0: 皆さんこんにちは。ちょっと歴史が好きなスノサーリーマン岡本です。前回は14代目君主アフメト一世、15代目君主ムスタファ1世、そして16代目君主オスマン2世について話をしました。アフメト一世はスルタン即位に際してオートマチックな兄弟殺しを廃止した人物で、ムスタファ1世はその結果初めてトリカゴ制度を利用して、また初めて全スルタンの息子ではなく、全スルタンの兄弟として即位したスルタンで、そしてオスマン2世は和光堂の名にふさわしくおらついた世学をしてたものの強硬なメッカ巡礼案がだとなって初めてイエギチェリに殺されたスルタンとなってしまったとそういう初めて尽くしの話をしましたでオスマン2世が亡くなった後その後スルタンに即位した人物があまりにも心が病んでて一度スルタンを辞めたムスタファ1世彼が舞い戻ってくることになるんですねちなみに前回ムスタファ1世は自主退位したって言いましたけど厳密に言うと自治体じゃないですねあまりにも心が病んでてそれを見かねた大宰相だからやめさせたと、まあ、正直どうでもいいんですけどついにお名返上を目指す2回目の即位ムスタファー一世は大活躍したのかというとなんと彼は1回目の時と違って最初の治世の96日よりもはるかに長い1年3ヶ月22日もスルタンの職を務めることに成功します結局かなり短いわけなんですけど、そのオスマン2世がイエギチェリによって殺害されたっていう人は、やっぱそれ相応のインパクトがあって、オスマン2世の復讐を口実とした地方反乱みたいなのが勃発してしまうんですよね。で結局その責任を取らされる形で、ムスタファ1世はまた退位させられたと。なんかある意味忙しいですね、ムスタファ1世は。鳥かごで隔離されたり、前に出されたり、隔離されたり。前に出されたりそれでまた今回もおそらく隔離されたんでしょうけどその後ムスタファは15年間生きたって言われてますけど詳細不明で一人も子供を作ることなくなった初めてのスルタンと言われてますでそのムスタファ1世の後任で17代目スルタンとなったのはあの14代目アフメと1世の息子のムラトですムラト4世として即位することになりますちょっと登場人物がややこしくなってきたので整理するとアフメと1世の弟がムスタファ1世アフメと一世の子供がオスマン2世。で、ムラと4世もアフメと一世の息子なので、ムラと4世とオスマン2世は兄弟ということになりますね。ムラと4世が即位したときは、なんとまだ11歳。これはオスマン史上今のところ最低年齢なんじゃないですかね。そんな11歳がもちろんこんな大きな帝国の政治をマネージできるはずないので、彼の知性の前半はですね、彼のの母親のキョセムっていう女性にに牛耳られることになります昔ほらあの性欲の化身の村と三世がね中央の力を大きくするためにスルタンの母親に母キサキっていう整合な称号を与えしたでしょそれで役職を持って権力を持った弊害がこういうところに出始めてくるんですよねなんだか中国人っぽくてこれはこれでワクワクするんですけどね、まあ、その虚勢無全盛期時代の話はちょっとスキップしてもう少し村と四世が大きくなった時になんだかんだで彼は権力を奪い返します彼が権力を奪い返してから行ったことは何かというとまたサファビー朝との戦いなんですよね結構前のエピソードからねずっとサファビー朝との交渉について話してますけど村と四世はですねマジの本気でサファビー朝を滅ぼそうとしたんですよちなみに西側のハプスブルッケはねこの時代は欧州では30年戦争が起きてた頃なんでオスマンに対して攻撃してくる余裕は全くなかったとそういうのもあって本気で東側の制圧に力をそい出したんですよね村と4世もその戦争に赴いてサハビー朝の首都イスワハンを攻め落とすまで俺は二度とオスマンの土を踏まないとそういうつもりであったんですけどでも途中で病にかかってしまって村と4世はそのまま本国に帰ることになりますで総大将がそんな感じなんで結局この戦いも和平交渉をすることになって1639年に結ばれたカスレーシーリーン条約っていうもので設定された国境が現代のトルコとイランの国境の基礎になったわけですよ村と4世が病に倒れなければもしかしたらそこも少し変わってたかもしれませんねで村と4世は結局そのまま体調が良くなることなく1640年にこの世を去ることになりますでその後継者ですけど実は村と4世の息子は全員幼いうちに亡くなっててしかも村と4世は結構自分の兄弟を処刑したんで村と4世が亡くなった時は自分の末弟のイブラヒムだけが唯一残されてたんですよね実は村と4世はこのイブラヒムも処刑しようとしたらしいんですけどそこは母親のキョセムの抵抗によって防がれたなんて話がありますもしここでキョセムが頑張って体張ってなかったらねオスマン朝断絶してましたからねキョセム母さんのリスク管理能力が非常に高かったおかげで、オスマンの血筋はなんとか次の世代につながることに成功したわけですよ。で、その村と4世のマッテイ・ブラヒムが18代スルタンとして即位します。意外なことにイブラヒムっていう名前のスルタンは長いオスマンシの中でも彼だけなんで、彼は単純にイブラヒムと呼ばれますね。でそんな母キョセムのおかげで生きながらえてそしてスルタンとなれたイブラヒム彼の気持ちを少し考えてほしいんですけど村と4世はですね結構自分の弟を断るごとに殺しまくってたんでイブラヒムからしたら鳥籠にいる間一人また一人と兄たちが殺されてたんですよねでいよいよ自分一人が残って自分も殺される直前に村と4世が死んだとっていう結構極限な精神状態にいたんで彼もまた心に闇を返したなんて話がありますということで彼は狂った王ってことで、凶王なんて呼ばれたりもしますね。凶王っていえば、あの、百年戦争のシャルル6世が思い浮かべられますけど、まあ、そこまで極端な精神病ではなかったようですけど、とりあえずそんな話もあると。どんぐらい狂ってたのかっていうと、自分の子供、つまり王子を池にぶん投げたりとか、どっせいボチャーンみたいな。<笑>それを狂ってると取るか、狂ってないと取るかは、あなた次第と。いう感じで、まあ、そんな今日イブラヒムの知性についてですけど彼は村と四世とは違って緩やかな政治展開をします村と四世はねまあ弟殺しまくってる性格からもわかるかもしれませんけど結構厳格な規律を社会に求めてたんですよね村と四世を支えした一派はカドザーデハっていうイスラム原理主義みたいな感じのグループだったんで、まあ、つまりそれまで多民族帝国の緩い雰囲気からピリッとした空気に変わったんですよそれが良いか悪いかっていうのはまあ、あのやっぱりどうしても下々の人たちはそれにストレスを抱えてしまうんでこのイブラヒムが逆に緩めたことで人々が心に余裕を持つようになって彼の知性の前半は安定ししていたた時期を過ごしたんですよねだけど彼の後半部分にはまた国内で動乱が起こるようになってしまってきっかけは彼の前半知性を支えていた大宰相がいろいろあって処刑されてしまったことと1645年に行われたクレダ島の遠征の苦戦が挙げられます。クレっていうのは東地中海で唯一残っていたキリスト圏の島だったんですけどここにいたマルタ騎士団っていう宗教騎士団がまた例のごとくイスラム商戦に対して海賊行為を行ってたんですよねでそれにぶち切れたイブラヒムがクレタ島制圧を命じて遠征を開始したんですけどキリスト圏側によってオスマンも補給路立たれたりして大混乱が起きたんですよでそんな感じで戦場では苦戦してる間国内の地方で何が起きてたかっていうと大宰相イスラム長老母木キ,キ,キョセム、そして家にチェリー軍団とね、中央の有力人たちが、しっちゃかめっちゃか政権争いに興じたんですよね。もうね、こうなってくるとダメですよね、国って。なんか、滅亡直前の中華王朝みたいな感じになってますね。で、それに加えて、クレタ島制圧に苦戦したもんだから、実務的な問題としてお金もなくなってきちゃって、大財省が家にチェリーに課税しますって言い出したんですよ。この国内が全くひとまとまりになってない時にね、そんなことをするとどうなのかっていうと、イエギチェリがまたブチギレて、大宰相の命は任命責任のあるスルタンの責任と言わんばかりにね、そんな活性するとか言うなら、もう俺たちイブラヒム支持しませんって言い出して、イブラヒムの王子のメフメトを立てて、イブラヒムのことをスルタンから引きずり下ろしたと。で、ひりこそのままイブラヒムは殺されてしまったということですね。そんでそんな感じでイエギチェリに担ぎ出されて、いや、利用されてね、利用されて19代目スルタンとなったメフメト4世は、なんとこの時6歳また最低年齢記録更新ですね幼い皇帝そしてその裏で皇帝を操ろうとするさまざまな勢力たちこの状況はマジでまさしく中華王朝の末期が今年<笑>中華王朝の場合もうすぐ新興宗教団体が信者を増やしてそいつらがいつ大反乱を起こしてきても不思議ではないような状況ですけどでもオスマン帝国はというとご存知の通りオスマン帝国の歴史はまだまだ続きます果たしてオスマンがこの後どのように挽回していくのか、そしてメフメト4世の時代には、また西洋との歴史に残る一段決戦が起こることになるわけですけど、それらについては、また次回続く岡本個人ツイッターアカウント開設興味ある人は、岡本歴史で検索してください私の非生産的なつぶやきに興味ある方は、ぜひフォローお願いしますではまた